0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als Anton Dobronitsch am 2. April 1878 im Städtchen Jelsa auf Kvar geboren wird, gehört die Insel zum Habsburgerreich. Einem Vielvölkerstaat, einer Art frühen EU nur dass die Regeln nicht von den Bürokraten in Brüssel, sondern von den Bürokraten in der Wiener Hofburg aufgestellt werden. Kaiser Franz Josef sorgt dafür, dass überall im Riesenreich Theater- und Opernhäuser gebaut werden, die alle gleich aussehen, weil die Entwürfe von denselben Architekten stammen, dem Erfolgsduo Fellner und Helmer. Auch die Musik ist überall ähnlich. Die Walzer von Strauß' Vater und Sohn die Operetten von Jacques Offenbach oder von Franz von Suppe. Der ist wie Anton Dobronitsch in Dalmatien geboren, in Spalato, wie Split damals hieß. Und das liegt Luftlinie gemessen ungefähr 50 Kilometer nördlich von Jelsa. Und trotzdem stehen Franz von Suppé und Anton Dobronitsch für zwei gegensätzliche Haltungen zum Habsburger Reich. Daran ist nicht der Altersunterschied schuld, Suppé ist fast auf den Tag 69 Jahre älter, sondern die Einstellung. Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Soupe de Melli, so der vollständige Name, ist ein überzeugter Habsburger. Dobronic dagegen, ein überzeugter Kroate. Während der Cavaliere Suppé de Melli schon mit zehn zu komponieren beginnt, ein Wunderkind also, das später in Wien Karriere macht als Kapellmeister und als romantischer Komponist, gehört Dobronitschs Zuneigung der kroatischen Volksmusik. Er sieht ihren Reichtum, ihre eigenständige Entwicklung durch Fremdeinflüsse bedroht. Vor allem durch pseudo-romantische Dilettanten, wie er sie nennt, womit er aber kaum den Musikerkollegen aus Palato gemeint haben kann, denn ein Dilettant ist der auf keinen Fall. Über 200 Bühnenstücke, das er sammelt, studiert und herausgegeben hat. Seine Heimatstadt Jelsa auf Chvar veranstaltet seit ein paar Jahren ihm zu ehren jeden Sommer ein Musiktheater- Theater- und Folklorefestival. Auf allen Plätzen und auf der Bühne des Freilichtkinos gibt es zwischen Ende Juli und Ende August Konzerte, die, wie die Veranstalter versichern, für jeden musikalischen Geschmack etwas bieten. Seit 1991 gehört Hvar zur Republik Kroatien, was Anton Dobronitsch sicher gefallen hätte. Endlich ein eigener Staat. Dass viele schon wieder gern darauf verzichten würden, die Mitgliedschaft in der EU anstreben, wie die Serben auch, dass also, weil die Slowenen eh schon Mitglied sind, alles bald wieder fast so sein könnte wie früher, das wäre wohl weniger in seinem Sinn. Aber was kann er machen, jetzt, da er als Denkmal im Park von Jelza steht? Gesellschaft leistet ihm, neben den Pärchen und den Alten auf den Bänken unter den Palmen, nur ein anderes Denkmal, das des Kapitän Niko Dubokovic. Der hat im 19. Jahrhundert die größte kommerzielle Segelschiffflotte in Dalmatien aufgebaut. Doch er war nicht nur ein gewiefter Kaufmann, sondern auch ein Intellektueller, ein Lesefreund. So hat er in Jelsa den Leseklub gegründet, in dem auch Werke einer anderen Inselberühmtheit gelesen worden sein dürften, die von Hannibal Lucic. Von ihm ist wenig überliefert, außer dem Sterbejahr 1553, und der Tatsache, dass er sehr selbstkritisch war. Die meisten seiner Werke soll er kurz vor seinem Tod verbrannt haben, weil er sie nicht für bewahrenswert hielt. Hätte er seinem Werk mehr vertraut, würde man seinen Namen heute vielleicht in einem Atemzug mit dem seines großen Vorbilds Francesco Petrarca nennen. Und Anton Dobronitsch hätte nicht Tschechow vertont oder Gogol oder Gorki, sondern Lucic. Und Kvar. die Lavendelinsel, würde nicht nur wegen ihres guten Honigs gerühmt und der besten Sardinen, wegen der Weinberge und Olivenhaine, sondern auch wegen seiner Dichter und Komponisten. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Reimer. Es sprach Johannes Hitzelberger.